0: والعمل الصالح. ونستعينه ونستهديه. والآن نترككم أعوذ بالله مع الدرس. ينصينا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له. وَمَنْ يضلل فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صلِّ وسلِم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس الثاني عشر من كتاب الاعتصام وعنوانه الأدلة على ذم البدع وهو استكمال للدرس السابق وخلاصته ما ذكره المصنف في تفسير آية آل عمران بقول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وذكر تفسير الآية عند علماء السلف رضوان الله عليهم وبيّن الدليل على أن أهل الإبتداع يعرفون بهذين الوصفين الوصف الأول إتباع المتشابه وترك المحكمات وقد بينت في الدرس الماضي ما المقصود بالمحكمات وما المقصود بالمتشابه الثاني من أوصافهم المجادلة بالمتشابه لرد المحكمات ومن المحكمات التي اشرت اليها في الدرس الماضي هو ما عليه علماء السنه والاتباع من الدعوه الى التوحيد والتحذير من الشرك هذه من المحكمات التي هي كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره هو الدين المشترك بين الانبياء جميعا ومن المحكمات لزوم اصول اهل السنه والاتباع من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان وكليات الدين المعلومة وأركان الإسلام ومن المحكمات أيضا التحذير من البدع المخالفة للكتاب والسنة فأهل السنة والاتباع يعرفون بدعوتهم للمحكمات ورد المتشابه الذي يشتبه على الخلق إلى تلك المحكمات البينات ولعلكم تلاحظون أن هذين الوصفين متضادّين أن هذين الوصفين متضادّان الوصف الأول لأهل البدع هو اتباع المتشابه وترك المحكمات المعلومة من دين الله وأوصاف أهل السنة العمل بالمحكمات المعلومات ورد ما اشتبه عند الناس في معنى الدين رده إلى تلك المحكمات والآن نستكمل الكلام على الأحاديث التي ذكرها المصنف من تفسير آية آل عمران وما سوى ذلك أي نعم بارك الله
1: الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ثم تلأ ابو أمامة الآية الأخرى وهي قوله سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إلى قوله ففي
0: رحمة الله هم فيها خالدون هذا حديث أبي أمامة سبق ذكره في الدرس الماضي عند المصنف وهو ما رواه غالب واسمه حزور اضبطوها بالشكل اسمه بفتح الراء وتجديد الواو وقد نزل ايه ال عمران وهي الله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات واخرى متشابهات واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله نزل هذه الآية على اهل البدع وذكر من أولهم الخوارج وهذه الآيات المذكورات هنا هي ما ورد في سورة آل عمران من قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى قول الله تعالى هذه رحمة الله هم فيها خالدون ونسوق إليكم تفسير ابن كثير لهذه الآيات اقرأ الآيات كاملة بارك الله فيك. ولا تكونوا؟ نعم.
1: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إلى قولي ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وفسرها. وفسرها بمعنى ما فسر به الآية الأخرى فهي الوعيد والتهديد لمن تلك صفته. ونهي المؤمنين ان يكونوا مثلهم ونقل عبيد بن حميد بن مهران قال سالت الحسن كيف يصنع اهل
0: صوابها عبد بن حميد صححها صوابها عبد بن حميد بن مهران اي نعم
1: ونقل عبد بن حميد بن مهران قال سالت الحسن كيف يصنع اهل هذه الاهواء القبيثه بهذه الآية في آل عمران ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات قال نبذوها ورب الكعبة وراء ظهورهم وعن أبي أمامة أيضا قال هم الحرورية وقال, وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية يوم تبيض وجوه إلى قوله بما كنتم تكفرون قال مالك فأي كلام أبين من هذا
0: فرأيته يتأولها لأهل الأهواء الحديث الأول حديث عبد بن حميد بن مهران أخرجه الصيوطي بالدر المنثور وعزاه لعبد بن حميد والمعنى فيه ظاهر فإن الأهواء الخبيثة التي عُرِض بها التوحيد ووقعت فيها طوائف المبتدعة أدت بهم إلى الافتراق في الدين والاختلاف فيه الافتراق في معرفة التوحيد الافتراق في معرفة صفات الله الافتراق في الفرق بين الإسلام والكفر الافتراق والعياذ بالله في تحديد انواع الشرك وهذه لا شك انها من اساسيات الدين فلما وقع الاختلاف بينهم في ذلك تفرقوا واختلفوا ولاحظوا قول الله تعالى من بعد ما جاءهم البينات فكان المفروض فيهم ان لا ينبذوا هذه الايه كما قال الحسن هنا قال نبذوها ورب الكعبه وراء ظهورهم المفروض ان تكون لهم هذه الايه عبره وأن يكون لهم فيها بيان بحيث أنهم يرجعون إلى البينات التي قال الله عز وجل عنها من بعد ما جاءهم البينات والمقصود بالبينات المحكمات والمقصود بالبينات المحكمات والمحكمات كما سبق في الدرس الماضي هو الأمر المحكم الذي لا اشتباه فيه ويؤكد ذلك دلالة نصوص الكتاب والسنة على ذلك ويؤكد رفع الاشتباه عنه اجماع السلف على ذلك ويؤكد رفع الاشتباه عنه ان علماء السنه ذكروا ذلك في اصولهم وجعلوا ذلك فرقا بينهم وبين اهل الابتداع من هذه الامه وبين بدع الاديان الاخرى وجعلوا ايضا اصول هذه السنه محفوظه بينه معلومه كتبوها في كتبهم وهي كثيره لا تحصى فكان المفروض يرجعون إلى هذه البينات المحكمات في القرآن والسنة ويرجعون إلى علم السلف الأول البيّن الظاهر وأيضاً مما يدل على وضوح هذه المحكمات ما تعلمونه أن علماء السنة والاتباع نصوا على البدع التي يجب إنكارها وبيّنوا ذلك بياناً شافياً فكان لأهل الأهواء هنا منجأ لو أنهم أرادوا ترك أهوائهم الخبيثة وترك الشركيات والغلو في الصالحين والأولياء وترك التحريف لصفات الله وترك التحريف والتبديل لشرائع الدين وترك المناطات والبدع الفاسدة كان لهم في ذلك منجا لو أنهم اتقوا الله واتبعوا الآيات البينات الظاهرات وهي المحكمات التي ذكرها الله في قوله هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه لو صنعوا ذلك لنجوا ولكنهم كما ذكر الحسن هنا رحمه الله لما سئل ماذا يصنعون بهذه الآية؟ قال رموها وراء ظهورهم، نبذوها وراء ظهورهم، أي كما نبذوا العمل بالمحكمات فإنهم نبذوا العمل بهذا التحذير. ومثلها ما ورد في الآية الأولى التي بعدها في قول ابن وهب في نفس الآية سمعت مالكا يقول: ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء اي ان هذه الايه كما سياتي ذكره من النصوص بينها علماء السنه وقالوا تبيض يوم تبيض وجوه قالوا تبيض وجوه اهل السنه والجماعه وتسود وجوه اهل البدع والاهوال وقال الله عز وجل بما كنتم تكفرون اي بما رجعتم القهقرى عما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام وسياتي ملحظ اخر ينبغي ان تنتبهوا له وان وهو ان هذه الايات اصلا هي في اهل الكفر فإن صدرة سورة آل عمران هي في النصارى وكذلك هذه الآيات ولذلك ذكر ابن جرير نقلا عن السلف أن هناك من قال أن هذه الآيات إنما المقصود بها ما ذكر في التفرق وغيره ومثل قول الله تعالى وأن هذا أصلاصي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وعموم الآيات المذكورة قال إن ذلك في الكفار بقوله تعالى بما كنتم تكفرون وما رجحه ابن كثير لا يتنافى مع ما ذكره ابن كثير وغيره من السلف، فإن هذه الآية عامة وهو اختيار المصنفنا رحمه الله، فإن هذه الآيات ما ذكر في قول الله تعالى في أول سورة آل يعني عمران، وما ذكر في هذا المساق الذي نحن الآن بصدده، وما ذكر في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وغير ذلك من الآيات لا ينفي أن تكون في الكفار لأنهم تفرقوا في الدين فمعلوم أن النصارى تفرقوا في الدين إلى فرق شتى وتفرق أيضا اليهود فيه وكذلك سائر من للشرك فانهم متفرقون في الدين بلا شك بل الذي يكبر على على هؤلاء أن يجتمع المسلمون على دينهم الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وتفرقهم في الدين معلوم مشاهد والأدلة على ذلك واضحة من الكتاب والسنة ذمهم. ولا يمنع أن تكون هذه الآيات أيضا في من شابههم من أهل البدع والأهواء وهذا هو الصحيح فإذا رأيتم بعض المفسرين يذكروا أن في أهل الكفر، فلا مانع أن تكون هذه الآية وما مات لها منزل على أهل الأهواء فإذا سئلت ما الدليل على ذلك فالجواب أن ما ذكره أبو أمامة الحديث الأول وهو حديث صحيح وقد ذكر مفصلاً في الدرس الماضي وما ذكر عن عائشة أيضا في تنزيل هذه الآيات على أهل البدع والأهواء من ذلك ذكر الأوصاف السابقة التي تميز أهل السنة عن أهل الأهواء وذكروا أن من هذه الأوصاف ترك المحكمات ورد المحكمات باتباع المتشابه والجدل في المتشابه ليس هو الجدل بالتي هي أحسن في العمل بالمحكمات والدعوة في إليها وإنما الجدل والعياذ بالله في رد المحكمات باتباع المتشابه، فهو جدل مقيد. الجدل انما كان مذموما لانه في هذا الموضع اتباع للمتشابه ورد المحكمات به، فهذا هو دين النصارى. لانهم ردوا خبر النبي عليه الصلاه والسلام في اثبات الوهيته، عفوا في اثبات نبوته عليه الصلاه والسلام. وردوا المحكم من قول عيسى عليه السلام في اثبات الوهيه الله. وجعلوا عيسى إلها وكذلك سائر طوائف الشرك زعموا أنهم يتقربون إلى الله واتبعوا المتشابه وتركوا المحكم وهو أنه لا يعبد إلا الله وحده ولا يعبد إلا بما شرع، فكل هذا تفهم به تنزيل هذه الآيات سواء على أهل الشرك والكفر لأنهم اتبعوا المتشابه ورد المحكمات المعلومة من دين الرسل عليه الصلاة والسلام وكذلك أهل الأهواء في هذه الأمة اتبعوا المتشابهات وردوا المحكمات من دين محمد صلى الله عليه وسلم أي نعم اقرأ بارك الله فيك
1: ورواه ابن القاسم وزاد قال لي مالك إنما هذه الآية لأهل القبلة وما ذكره في الآية قد نقل عن غير واحد كالذي تقدم للحسن وعن قتادة في قوله تعالى كالذين تفرقوا واختلفوا يعني اهل البدع وعن ابن عباس في قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال تبيض وجوه اهل السنه وتسود وجوه اهل البدعه
0: هذا اثر ابن عباس هنا اخرجه اللالكائي في اصول اعتقاد اهل السنه ولفظه فاما الذين بيضت وجوههم فاهل السنه والجماعه واولو العلم واما الذين اسودت وجوههم فاهل البدع والضلاله. ولاحظوا انه لم يسمِ سما اهل السنه والجماعه اهل العلم، لان اهل البدع والضلاله لا يسمون اهل العلم. ولا يعدهم العلماء في اهل العلم. كما سياتي من نقد كلام ابن عبد البر وغيره، بل الاجماع على انهم لا يعدون في اهل العلم. ولا يعد خلافهم خلافا ولا تنقل اراءهم الا على وجه الرد والانكار. اي نعم ورواه ايضا ابن ابي حاتم والبغوي في التنزيل. هذا الدليل الذي ذكره مصنفنا هنا بطوله هو تاكيدا لما سبق من كلامه على حديث ابي امامه في تفسير قول الله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فاتباع المتشابه ورد المحكم علامه من علاماته والتفرق في الدين اي التفرق عن الحق. التفرق عن الحق وعدم العمل به وعدم العمل بالمحكمات هذا معنى التفرق عن الدين. التفرق عن الدين معناه ترك المحكمات وعدم العمل بها والدخول في المتشابه. اذا دخلوا في المتشابه وتركوا المحكمات وقعوا في التفرق عن الدين. ثم باتباعهم المتشابه تفرقوا فيما بينهم تفرقوا فيما بينهم ولذلك عصم الله اهل السنه بجمعهم على اصول السنه المعلومه فاذا قاموا بها ونصروها و دعوا اليها فانهم حينئذ قد الله عصمهم الله من التفرق عن الدين ومن التفرق في الدين. من المناسب ان نذكر لكم تفسير كثير لهذه الايات حتى تتبينوا نقول المصنبة التي ذكرها فانها لا تخرج عما عم ذكره اهل التفسير. اول هذه الايات قول الله تعالى: ولتكن منكم امه وقبلها قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال ابن كثير: ولتكن منكم امه منتصبه للقيام بامر الله في الدعوه الى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واولئك هم المفلحون. قال الضحاك لاحظوا هنا في الربط بين اوجه التفسير، قال الضحاك هم خاصه الصحابه وخاصه الرواه. قال ابن كثير، شوف لاحظ كيف فسر قول السلف في التفسير بينه قال ابن كثير يعني المجاهدين فين ورد في كلام الضحاك لفظ المجاهدين الصحابه لانه لفظ عام يدخل فيه من نقل العلم ومن لم ينقلوه فهم المجاهدون والرواة العلماء قال يعني المجاهدين والعلماء والمقصود كما قال ابن كثير بنصه ان تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه وإن كان ذلك واجب لكن كونه يجب على الأفراد لا يعني أن لا تقوم به أمة أن تقوم به أمة أن تقوم به فرقة من هذه الأمة تقوم بالأمر المعروف والنهي يعني عن المنكر وتقوم بالانتصاب للقيام بالحق وإن كان ذلك واجبا على كل فرد بحسبه وقوله تعالى وَلَا تكونوا الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جاءهم البينات. قال ابن كثير رحمه الله ينهى تبارك وتعالى هذه الامه ان يكونوا كالامم الماضيه ولاحظوا قوله كالامم الماضيه لانكم ستجدون الشاطبي هنا وغيره من ائمه السلف يربطون بين ابتداع النصارى واليهود وبين الابتداع الذي حصل في هذه الامه لأنه من جنس واحد وهو ترك المحكمات في دين الله اي ترك المحكمات التي جاء بها الرسل عليهم الصلاه والسلام فكما فارقها اليهود في دينهم وكما فارقها النصارى في دينهم، وكما فارقها المشركون في دينهم، كذلك فارقتها طوائف من هذه الامه. قال ابن كثير: ينهى تبارك وتعالى هذه الامه ان يكونوا كالامم الماضين في افتراقهم واختلافهم، وتركهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف الاكبر هو التوحيد. والمنكر الاكبر هو الشرك، وتركهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجه عليهم. <تصفيق> ولاحظون الربط في التفسير بين الاختلاف والتفرق في الدين وترك القيام بشرائعه أما إذا كان الاختلاف لا يؤدي إلى التفرق في التوحيد ولا ترك أصول أهل السنة والجماعة ولا يؤدي إلى ترك الأمر معروف النهي عن المنكر فإنه حينئذ يكون من الاختلاف السائر الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليه وهو من مسائل الاجتهاد وهو من مسائل الاجتهاد ومنه القتال الذي وقع بين علي ومعاوية وكذلك كثير من المسائل التي اختلفوا فيها فإن ما اتفقوا عليه هو المحكمات وما اختلفوا فيه إنما هو من مسائل الاجتهاد رضوان الله عليه أما من جاء بعدهم فقد اختلفوا في المحكمات البينات واختلفوا على التوحيد واختلفوا على مسائل كثيرة مما يناقضه أما أهل الأستلاف وأهل البدع في المحكمات وذلك بسبب اتباع المتشابه كما ذكر سابقا أما أهل السنة فيتفقون عن المحكمات بدليل اتفاقهم على أصول أهل السنة والجماعة المعلومة والمقررة في كتب الاعتقاد الحق واتباعهم ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولذلك ورد في أول الآيات الأمر بالاعتصام بحبل الله قال ابن كثير وقد وقع التفرق في هذه الأمة فافترقوا على 73 فرقة منها فرقه ناجيه الى الجنه ومسلمه من عذاب النار وهم الذين على ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام وأصحابه وما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام هو المحكمات والمعلومات في الامر بالتوحيد وهو المعروف الاكبر ومنازق ومنابدة الشرك واهله وهو المنكر الاكبر والمحافظه على اصول الاعتقاد وذلك ما اخذه السلف وثبت عليه أهل السنة والاتباع والذي هو معروف عند أهل العلم المحققين بأصول أهل السنة والجماعة ولذلك حق على طلاب العلم أن يحفظوا هذه الأصول حرفاً بحرف ثم قال رحمه الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرف لاحظوا هنا الربط في التفسير بين هذا وبين نقول المصنف رحمه الله وقال الحسن وهم المنافقون وهو عام كما قال ابن كثير. لاحظ الان بعض اهل التفسير فيقول هم المنافقون. تسود وجوههم وذلك لمخالفتهم الحق واعتقادهم الباطل. ومنهم من قال اهل البدع وذلك لمخالفتهم الحق واعتقادهم الباطل. وكذلك يدخل اهل الكفر عامة وذلك لاعتقادهم لتركهم الحق واعتقادهم الباطل. فالمعنى واحد. قال ابن كثير وهو عام واستدل بقول الله تعالى بما كنتم تكفرون وقال هذا الوصف يعم كل كافر ويلحق به كل من بدل في دين الله كما هو شأن المنافقين لانهم اعتقدوا الباطل اعتقدوا الباطل باطنا واظهروا الاسلام وكذلك اهل البدع والاهواء فهي اذا شامله الايه او الايات فهي اذا شامله لكل من فارق الحق من الكفار والمنافقين واهل البدع. ولذلك ذكر ابن كثير في هذا الموضع حديث ابي امام السابق والخوارج الخوارج. تاملوا هذه المعاني وسياتي ترجيح المصنف الشاطبي لهذا المعنى ايضا وتاكيده. اي نعم. هذا الدليل الثاني. الدليل الاول كما سبق في الدرس الماضي تفسير اول سوره ال عنوان هو الذي انزل عليك الكتاب منه آياته محكمة وفسرها بصفه عامه. كما ذكر في حديث ابي امامه وقد مضى ذلك. الدليل الثاني هو قول الله تعالى: ولا تكونوا الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقد سمعتم ما فيه. الدليل الثالث اقرأ بارك الله فيك.
1: ومن الايات قوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا اليه وهو السنه والسبل هي سبل اهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم وهم اهل البدع ليس المراد سبل المعاصي لان المعاصي من حيث هي معاص لم يضعها احد طريقا تسلك دائما على مضاهاه التشريع وإنما هذا الوصف خاص بالبدع المحدثات ويأتب هنا
0: أنه أفرد الصراط المستقيم وجمع السبل فلماذا؟ من يذكر الجواب؟ أي نعم أحسنت لأن الطريق الذي يوصل إلى الله وإلى جنته هو طريق واحد وهو طريق أهل السنة والجماعة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما كان عليه ثلف الأمة المحكمات البينات من دين الله عز وجل كما هو معلوم هذا هو الطريق الذي يوصل إلى الله وهو معنى الشهادتين وهو معنى الإيمان وهو معنى الإسلام وأما إفراده جمعه للسبل فلأنها السبل التي تخالف دين محمد صلى الله عليه وسلم سبل متفرقة كثيرة لا حصر لها ولذلك سياتي في هذا الكتاب ان البدع لا تنقطع ان البدع لا تنقطع كما ان انواع الشرك لا تنقطع فانتم كما تعلمون ان من انواع الشرك عباده الاصنام ومنها عباده الكواكب ومنها عباده الشجر ومنها عباده الملائكه ومنها كما هو في دين النصارى أو, او عند العرب سابقة ومنها عباده النجوم ومنها عباده انواع من الطيور ومنها عباده الاولياء والصالحين ومنها التحاكم إلى الكهان وشرائع الكفار كل ذلك من اسباب الشرك التي لا تنقطع وهي تتنوع وهي تتنوع ويترجع إلى أصل واحد ترجع إلى أصل واحد كما ذكر العلماء المحققون فإن الشرك يرجع إلى أصل واحد كما قال الله تعالى إنكاراً على قوم من الكافرين قالوا إذ نسويكم برب العالمين فاصل الشرك يرجع الى تسويه الخالق بالمخلوق سواء في صفاته كان يقال انه يخلق يخلق يخلق, يخلق البشر كما يخلق الله او يقولون يرزق يرزقون البشر كما يرزق الله او يحيون كما يحيي الله او غير ذلك وكذلك تشبيه الخالق بالمخلوق ومن ذلك ايضا التسويه اما في صفاته أو في أمره ونهيه، كتسوية شريعته بغيرها، وتقديم شرائع, شرائع الكفر على شرائع الإسلام. فإن أصل الشرك، أصل الشرك هو التسوية. أصل الشرك هو التسوية بين الخالق والمخلوق، في أي صفة من صفاته. وإنما كان نوعاً من سببه، إنما كان الشرك هذا أصله، لأن التسوية نقص. لاحظوا هذا المعنى، وسيظهر لكم في مواضع كثيرة. التسوية نقص وإضافة النقص إلى الله هو من الكفر إضافة النقص إلى الله هو من الكفر فالتسوية بين الخالق والمخلوق هو أصل الشرك عند البشرية ولكن هذه التسوية لها صور كثيرة هذه التسوية لها صور كثيرة وهذه الصور لا تنقطع وكذلك البدع لها صور كثيرة ولا تنقطع أي نعم ولذلك هنا استثنى المعاصي لان المعاصي من حيث هي معاصي كالرجل كالمسلم يزني مثلا او يسرق فان هذه المعاصي لم يضعها احد طريقا تسلك دائما على مضاهاه التشريع بعكس الشرك والكفر والبدع فان الشرك وضع طريقا على مضاهاه التوحيد فاهل الشرك يتناصرون عليه ويتركون التوحيد واهل الكفر يتناصرون عليه ويتركون التوحيد وجعلوا ذلك طريقا ومنهجا وجعلوا لهم شرائع في ذلك يقدمونها على شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلوا لهم طريقا ومنهجا وكذلك أهل البدع والضلالات وضعوها على مضاهات التشريع وقد علمتم من قبل ما معنى مضاهاة؟ وضعوها على مضاهات التشريع أي يقدمونها عليه ويعتبرونها زيادة عليه ويعتبر ويستحسنونها في ذلك فهذا هو معنى قول مصنفنا مضاهات التشريع وقد سبق الكلام فيه مفصلا اما المعصيه من حيث هي معصيه اي التي ليست بشرك ولا كفر ولا هي من البدع فانها لم توضع على مضاهاه التشريع والمقصود التفرق هنا في الشرك او الكفر او البدع اي ويدل على هذا اقرا
1: ويدل على هذا ما روى اسماعيل عن سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدله عن أبي وائل عن عبد الله قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وخط لنا سليمان خطا طويلا وخط عن يمينه وعن يساره فقال هذا سبيل الله ثم خط لنا خطوطا عن يمينه ويساره وقال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا هذه الآية: وأن صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني الخطوط، فتفرق بكم عن سبيله. قال بكر بن العلاء: أحسبه أراد شيطانا من الإنس، وهي البدع والله أعلم. والحديث مخرج من طرق.
0: هذا الحديث رواه احمد في المسند، والدارمي في السند، واللالكائي وابن بطة وهو حديث صحيح، واسماعيل في سنده هو اسماعيل القاضي، وقد سبق معه، وسليمان بن حرب هو سليمان بن حرب إمام ثقة حافظ، قال حدثنا حماد بن زيد هو هو ابن الدرهم الازدي، وعن عاصم بن بهدله هو ابن ابي النجود الاسدي. وعن ابي وائل هو شقيق بن سلمه الاسدي الكوفي. وعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود. وذكره الخطوط هنا هو في معنى تفسير الايه السابقه. فانه ذكر الخطوط على سبيل الجمع وهي مع السبل المتفرقه. وذكر الخط الواحد وهو طريق الحق وهو يتناسب مع ما ورد في الايه من الصراط المستقيم. وقوله هنا احسبه اراد شيطانا من الانس أي في قول النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه فأنت إذا تأملت من الكفر والشرك على أنواع تفرقها واختلافها وجدت على كل فرقة وطائفة شيطان من الإنس يدعو إليها وقد, يكون وقد يكونون مجموعة الشياطين كما هو في أئمة الفكر والاعتقاد الفاسد وكما هو في المفكرين الذي يضعون المذاهب والشرائع والقوانين الجاهليه وكذلك الذين ينشون الطوائف والفرق الضاله اذا وجدتهم قد تجدهم واحدا شيطانا وقد تجدهم مجموعه شياطين. اما هذا الطريق وهو الطريق المستقيم فانه طريق واحد من الله والى الله. اما كونه من الله فالله الذي شرعه سبحانه وتعالى. قد مضى معكم في مسألة التشريع ما معنى التشريع الذي جعله الله عز وجل اصلا لما شرع سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة وهو الآمر الناهي وهو الذي يرسل الرسل وينزل الكتب وهذا الطريق من الله ومن استقام إليه أرجعه هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى من لزمه واستقام عليه ولزم المحكمات وحذر من اوصاف الكفر من اوصاف الكفار والمشركين واهل البدع ولزم المحكمات في دين الله وتابع السلف في ذلك فيما هو معلوم من امر التوحيد وما سوى ذلك من امر الشرائع فانه قد استقام على الصراط المستقيم كما قالوا طرفه في الجنه الكتاب والسنه وطرفهما في الجنه فمن استقام على ذلك وصل الى الله عز وجل فهو من الله واليه ولذلك العبد اصل في منجاه اللهم لا ملتجا ولا منجا ولا ملتجا منك الا اليه في عبادته وفي استقامته وفي طلبه الهدايه الله الذي يهديه وهو مرجعه الى الله فمن استقام على امر الله رجع الى الجنه فهو خط واحد والرسول فيه مبلغ عليه الصلاه والسلام والصحابة فيهم متابعون، وأهل السنة فيهم مقتدون. بخلاف الخطوط الأخرى، فإن على كل خط شيطان أو مجموعة شياطين، يشرعون من دون الله. يشرعون من دون الله. يشرعون من أنواع الشرك ما هو معلوم، كما هو في مذاهب البشرية. ويشرعون من مسائل الكفر ما هو معلوم، كما هو في مسائل البشرية. ويشرعون أيضا من البدع كما هو معلوم في داخل هذه الأمة. فعلى كل خط من هذه الخطوط وهي لا تنتهي ولا تحصر وإنما ذكرت على سبيل التمثيل ما ذكره الصحابة وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما خط خطين إنما ذلك على سبيل التمثيل وإلا فإنها لا تحصر وما الدليل على أنها لا تحصر هم؟ ما نذكر الدليل ذكرها على وجه الجمع في الآية ذكرها على وجه ولا تتبع السبول فهي غير محصولة والدليل على انها غير محصوره هو ما يصنعه ائمه الكفر والشرك واهل البدع والضلالات في انهم يشرعون للناس ما لم يعلم به الله وان فعلهم ذلك لا إلا ينكفون عنه الا ان يتابعوا النبي عليه الصلاه والسلام على ما كان عليه واصحابه على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليهم اي يتابعون على دين الاسلام الحق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. اي
1: وعن عمر بن سلمة بن سلمة الهمداني قال: كنا جلوسا في حلقة ابن مسعود في المسجد وهو بطحاء قبل ان يحفظ فقال له عبيد الله بن عمر بن الخطاب وكان اتى غازيا: ما الصراط المستقيم يا ابا عبد الرحمن؟ قال: هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة ثم حلف على ذلك ثلاثة أيمان ولا ثم خط في البطحاء خطاً بيده وخط بجنبيه خطوطاً وقال خرككم نبيكم صلى الله عليه وسلم على طرفه وطرفه الآخر في الجنة فمن ثبت عليه دخل الجنة وَمَنْ أَخَذَ فِي هَذِهِ الْخُطُوْطِ هَلَكُ
0: نسأل الله العافية لأنا آه هنا لما سئل عبيد الله بن عمر ولعله عبد الله بن عمر عفواً لعله عبد الله بن عمر وليس عبيد الله أخوه كما ذكر آه بعض المصنفين آه لما أتى غازياً وسأل ما الصراط المستقيم يا أبا عبد الرحمن الجواب الصراط المستقيم هو الإسلام هو الحق هو القرآن فلماذا أجابه بقوله هو رب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك إنما ذلك للتقريب للأفهام وإلا فإن الذي ثبت عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الإسلام وهو الحق قال هو الذي ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة والحديث ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم وأما حلفه هنا على ذلك ثلاثة أيمان فكما هو معلوم أن القسم يجوز تأكيدا أن القسم يجوز تأكيدا واما ذكره الخط فعملا بما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنهم اجمعين. اي نعم بن سلم الهمداني هو ثقه قليل الحديث والحديث بطوله كما سياتي رواه ابن جرير وابن وضاح والقرطبي اقرأ بارك الله فيك.
1: وفي رواية يا ابا عبد الرحمن ما الصراط المستقيم قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ادناه وطرفه في الجنه وعن يمينه جواد وعن يساره جواد وعليها رجال يدعون من مر بهم هلم لك هلم لك فمن اخذ منهم في تلك الطرق انتهت به الى النار ومن استقام على الطريق الأعظم انتهى به إلى الجنة ثم تلَبَّنُ ابن مسعود وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية كلها وعن مجاهد في قوله ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات وعن عبد الرحمن
0: هذا أخرجه الدارمي وابن بطة الإبانة شوف لاحظوا بارك الله فيكم هنا طبعا معنى جواد هنا جمع جادة وهو معظم الطريق قال وطرفه بالجنة وعن يمينه جواد وعن يساره جواد جمع جادة وهو معظم الطريق وعليه رجال يدعون من مر بهم هل أم لك هل أم لك تصوروا معي كم في واقع هذه الأمة من رجال يدعون إلى ضلالات كثيرة جداً. جدا مخالفه للوصول الى السنه والجماعه ومخالفه للحق الذي شرعه الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هل تريدون مثلا ان تدرسوا ما كتبه علماء الفرق عن الفرق الضاله وقد نشات في وقت بعد الخلاف الذي نشا بين الصحابه ونشوء الفرق وعد منها العلماء ما لا يحصى كما هو معلوم في كتب الملل والنحل وهؤلاء إذا رجعتم إلى كتبهم إذا رجعتم إلى تلك الكتب التي ذكرتهم وعدتهم تجدون لهم أئمة وعلماء يدعون إلى تلك الضلالات ويؤلفون فيها كما هو كتب المعتزلة وكما هو كتب التصوف فكم كتب, كتب عن وحدة الوجود وكم كتب عن غلاة التصوف وكذلك الطوائف الأخرى وهي كثيرة جداً وأما إذا جئت للبدع المعاصرة وأنتم لاحظتم الآن أن كلام الشاطبي في البدع كلام عام يدخل فيه بدع النصارى وبدع اليهود وبدع المشركين بدع كثيرة جدا فاذا جئتم لهذه البدع واردت أن تسأل من كتب عن مذاهب الفكرية المعاصرة وكتب عن الأديان المبدلة لوجدت أمرا عجيب جدا وتجدون هذه الطوائف في طوائف اليهود والنصارى سواء في اصل مللهم ودينهم الذي افترقوا عليه، او فيما صدروه للعالم الاسلامي فيما يسمى الغزو الفكري. تجدون هذه المذاهب كثيره. تجدون العلمانيه والشيوعيه وغير ذلك. ولا شك ان هذه خطوط، ولا شك ان هذه خطوط، وان هذه مناهج. هي من الخطوط التي ذكرت والتي تفرق بها اصحابها عن الصراط المستقيم. وهي كثيره جدا. وعلى كل طائفه من من هذه الطوائف وعلى كل هد... مذهب من هذه المذاهب علماء ومفكرون وكتاب ولهم كتب ولهم طبقات في علمائهم وغيرهم فتاملوا رحمكم الله ان الدين الذي شرعه الله عز وجل وجعله حجه على الخلق وهو الاسلام وانزل فيه الشريعه المحكمه وامر النبي صلى الله عليه وسلم باقامته وتعليمه اصحابه وعليه اجتمع السلف الصالح وعليه قامت اصول اهل السنه والجماعه وهو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه تأملوا ما يخالفه من أنواع الشرك والكفر والبدع ومن الشرائع من الشرائع الجاهلية تأملوا ما يخالفه ثم تأملوا في هذه الخطوط المفترقة عنه ثم تأملوا بعد ذلك من صنع هذه الخطوط ومن ألف فيها ومن كتب ومن دعا إليها تعلمون بعد ذلك ما ورد في هذا الحديث وعلى كل خط رجال يدعون إليه ولذلك لا بد لأهل السنة من رجال ولا بد من اهل السنه من اهل علم يوضحون الحق ويدعون اهل العمى الى الهدى ويدعون اهل الضلاله والبدع الى السنه ويدعون الى اصول اهل السنه ويدعون الى علم السلف من الصحابه والتابعين ومن تبعهم ويدعون الى الحق الذي انزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا ريب ان لاهل السنه رجال واذا قراتم تاريخ اهل السنه علمتم هؤلاء ولذلك لما لما قال عبد الله لما سئل قال هو الذي ثبت عليه ابوك واهل السنه يقولون وهو الذي ثبت عليه الخلفاء الاربعه وهو الذي ثبت عليه ائمه الصحابه وهو الذي ثبت عليه ائمه التابعين وهو الذي ثبت عليه الائمه المجتهدون الاربعه وغيرهم وهو الذي ثبت عليه الائمه من بعدهم وفي كل عقد له مجددون ودعاء من اطاعهم واتبعهم على اصول اهل السنه والجماعه وتابعهم على طريقه السلف وتابعهم على علم التوحيد والتحذير من الشرك نجا فلزم الخط الذي قال عنه عبد الله هنا هو الذي مات الذي قيل فيه لعبد الله هو الذي مات عليه ابوه وطرفه بالدنيا وطرفه الآخر في الجنه ولذلك من المجددين في هذا الطريق شيخ الاسلام ابن تيميه وقارن الان بين نظرته للبدع ونظره الشاطبي يقول رحمه الله في الجزء الاول الفتاوى صفحه 87 ولهذا بعد أن ذكر أن الشرك يرجع إلى أمرين ومنه تحريم ما لم يحرمه الله وكذلك ما يدخل في الشرك من عبادة غير الله قال ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفة أي في داخل الأمة وابتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهة بل أصل دين اليهود فيه أسرار وأغلال من التحريمات ولهذا قال لهم المسيح وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وأصل دين النصارى فيه تألهم بألفاظ متشابهة لاحظوا رحمكم الله فيه أه تألهم بالفاظ متشابهه يتبعون ما تشابه منه فقد مضى امثله كثيره في الدرس السابق. فالمقصود ان هذه الضلالات ترجع الى جنس واحد اما الى جنس تحريم ما لم يحرمه الله واما الى اتباع الفاظ متشابهه والوقوع في البدع التي نهى الله عنها وافعال مجمله فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله هذه الآية عامة لليهود والنصارى ومن شابههم من المبتدعة أو خاصة في أهل البدع في هذه الأمة. عند شيخ الإسلام عامة أو خاصة. وكذلك عند الشاطبي هي عامة. وكذلك عند ابن كثير وغيره من أهل التفسير. ومن ذكرها على وجه الخصوص إنما أراد أن ينزلها على بعض الأوصاف وعلى بعض الطوائف، وإلا فهي عامة. قال: وما قررت في غير هذا الموضع بأن توحيد الله الذي هو إخلاص الدين له والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين يرجع إلى ذلك أي العدل التزام العدل الذي أمر الله به فإن إخلاص الدين لله أصل العدل كما أن الشرك بالله ظلم عظيم أما ما يدل على الربط المذكور في تنزيل هذه الآيات على عامة أهل الكفر والبدع كل بحسبه مما يدل على ذلك ما ذكره العلماء المحققين لما جاءوا مثلا في البدع التي دخلت في داخل هذه الامه كم بقي من الوقت لما نظروا في البدع التي نشات في داخل هذه الامه وجدوها ترجع تنقسم الى قسمين او الى ثلاثه اقسام قسم منها جاء به من بدع من بدع النصارى والمشركين من بدع الكفار من النصارى والمشركين من الامم الاخرى كما هو البدعه المعتزله كما سياتي معكم في هذا الكتاب فان نفي الصفات نفي الصفات عن الله عز وجل انما استفادوه من علم اليونان وغيرهم من الفلاسفه والمتكلمين اي استفادوه من طرق غير اسلاميه من خارج هذه الامه ومثله بدع غلاة التصوف كما سيأتي معكم فإن هذه البدع مثل قول غلاة التصوف بالفناء في الله وسيأتي شرحة مفصلة الفناء بالله أي أن يستمر الإنسان في العبادة حتى يفنى في الله هذا أصله عند المشركين من الهنود كما ذكر المحققون من أهل العلم وكذلك الرهبانية عند غلاة التصوف أصله عند النصارى وكذلك الرقص والزمر والطبل. في إدخاله في العبادات فهذا أصله عند اليهود كما ذكر بعض أهل العلم أنه في المزمور التاسع والأربعين من كتابهم في العهد القديم عندهم الذكر بأوصاف خاصة وأن يكون معه زمر وطبل وغيره فإذا فتشت عن الفناء والرقص والزمر والطبل فإنه لم ينشأ في هذه الأمة خاصة ولم يكن معروفا لا عند مشرك العرب ولا عند المسلمين الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا موجودا عندهم وإنما جاء هذا من خارج وهو شبيه بما يسميه العلماء اليوم الغزو الفكري فكان هناك غزو فكري دخل على الأمة ودخل على أهل البدع فأخذوا أهل البدع وهلكوا فيه ولو اتبعوا الخط الواحد فهو مستقيم المستقيم الذي ثبت عليه الصحابة لما هلكوا في ذلك وهناك من البدع ما ينشو في الطائفة نفسها كما هو بدع الخوارج فإن بدع الخوارج لم يأخذوها من اليوناني مثلا ولا من النصارى ولا من الأديان الأخرى وإنما نشأت عندهم بسبب جهل بمقاصد الشريعة وبسبب جهل بلغة العرب وبسبب تعظيم الأمر والنهي كيف عظموا الأمر والنهي؟ تعظيم الأمر والنهي هو دين المسلمين وهو حق لكنهم زادوا في التعظيم حتى جعلوا المعصيه كالزنا والسرقه المخالفه فيها المخالفه فيها كالمخالفه في الكفر الاكبر. وهذا التعظيم مذموم. نعم انت تعظم الامر والنهي وتكره المعاصي لكن لا يمكن ان تجعل مرتبه المعاصي كالزنا والسرقه ان تجعلها في مرتبه الكفر والشرك، لا يمكن. كالذين ارادوا ان يعبدوا الرسول قالوا تعظيما له. نحن نعبد الرسول أو ندعو الصالحين تعظيماً لهم فهذا التعظيم مذبوب أصلاً نعم تحب الصالحين وتواليهم لكن لا تعظمهم وكذلك تعظم الأمر والنهي في أمر الله لكن لا يمكن أن تجعل المعطية التي ليست في في درجة الكفر والشرك فبدع الخوارج نشأت من عندهم بسبب عدم تدبرهم وتعلمهم ومن ذلك أيضاً من البدع التي اجتمع فيها الأمر الأول والثاني أن تكون من الخارج ومن داخل الطائفة بدع الباطنية والرفض والتصور بصورة عامة ولعل في كلام شيخ الإسلام المثيمية المذكور ما يدل على شيء من هذا المعنى وقد أشار إليه مفصلا في الفتاوى في مواطن كثيرة ويأتي معكم إن شاء الله في بيان الكلام على البدع بالتفصيل عندما يذكرها الشاطبي في كل موضع بحسبه اكمل الكلام على الآية طبعا الـ اي نعم ذكر تخريج الحديث اقرأ بارك الله فيك.
1: وعن عبد الرحمن بن مهدي وقد سئل مالك بن انس عن السنة قال هي ما لا إسم له غير السنة وتلأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
0: هذا الذي ذكره عبد الرحمن بن مهدي عن مالك أما مالك فهو إمام السنة معروف في عصره وعبد الرحمن بن مهدي هو الإمام الناقد الحافظ وكان عالما جليلا وقول مالك هنا ما لا اسم له غير السنة لأن الاسم الممدوح هذا الاسم الممدوح الذي يجب الإنسان ان يتعلق به هو الاسلام والسنه الاسلام والسنه هذا هو اسم المدح الوارد في الشرع ولذلك ذكر هنا مالك قال هو ما لا اسم له غير السنه ولذلك ينبغي الانسان ان يدعو بدعاء يقول اللهم امتني على الاسلام والسنه لان اهل البدع يقومون ينتسبون الاسلام ويقومون ببعض شرائعه يقومون ببعضهم لكنهم يردون بعض محكماته ويقعون بالمتشابه فيهلكون بالبدع فلا فاذا ماتوا لا يموتون على السنه وسياتي بيان ذلك في الادله التي سيذكرها المصنف في الدرس القادم ان شاء الله وهناك الادله الصريحه على انهم لا يموتون على السنه وانهم يؤخذون عن حوض النبي عليه الصلاه والسلام اشبه المشركين الذين لا ماتوا على الاسلام ولا ماتوا على السنه بل ماتوا على الكفر والشرك وهم أخذون الى نار جهنم خالدين فيها فاهل البدع وان انتسبوا للاسلام ودخلوا في بعض شرائعه لكن لم يستفيدوا منه فانه لا يستفيد احد من الاسلام الاستفاده الحقيقيه الذي هو الثبات على خط النجاه الا من اخذ الاسلام باسمه ووصفه ولذلك تعريف الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلص له من الشرك وكذلك التوحيد توحيد الله باسمائه وصفاته توحيد العباده والانقياد والطاعه وكذلك هنا ذكر وصف السنه حتى يعلم ان هذا الاسلام انفهم على غير سنه النبي عليه الصلاه والسلام بالاعتقاد والعمل فانه لا يستفيد منه صاحبه وقد يخرج به والعياذ بالله الى الكفر فإن لم يخرج به إلى الكفر تردد به في الضلالة فهو لا يخلو عن أمرين إما إلى الكفر والعياذ بالله عامل الله وإياكم من ذلك وإما إلى أنواع الضلالات وكلها شر والعياذ بالله والآثر الذي ذكره عبد الرحمن بن المهدي ذكره ابن, البر... ابن عبد البر في الانتقاء ذكر بارك الله فيه
1: قال بكر بن العلاء يريد إن شاء الله حديث ابن مسعود إن, ان النبي صلى
0: الله عليه وسلم خط له خطا وذكر الحديث المصنف الان سيذكر الخلاصه لهذين الدليلين الذي ذكرهما وقبله وقبل ذلك اول سوره ال عمران سيذكر الخلاصه وخلاصته ماخوذه من كلام المفسرين كابن كثير وغيره وهو ما ذكر هنا عن شيخ الاسلام ابن وغيره من العلماء المحققين وهو قول عامه السلف اقرا الخلاصه
1: فهذا التفسير يدل على شمول الايه لجميع طرق البدع لا تختص ببدعه دون اخرى
0: اي تشمل بدع النصارى واليهود والمجوس والمشركين والخوارج والمعتزله و جميع البدع سواء انتسبت الى هذه الامه او كانت من خارج هذه الامه وعلى ذلك تنزل الايات السابقه جميعا والله اعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هناك بعض الاسئله التي يعني تاخرت منها ممكن الاشاره اليها باختصار. يقول هنا اعتقد ان هناك خطا مطبعي في قوله تعالى عليه ما حمل وعليكم ما حملتم نص الايه. هذا في خطا مطبعي صحيح في النسخه لكن القارئ جزاه الله خير قرا الايه صحيحه فينبغي ان يتابع الاخوان في الكتب مع القراءه فيصححون الكتاب على القراءه فان وقع سهو ينبهون عليه لكن هذه الايه قرات صحيحا وصححت الكتاب. يقول هنا لقد انتشر في هذه الاونه الاخيره تجرؤ الرافضه على شتم الصحابه علنا امام المسلمين وايضا التكلم في اعراض العلماء الربانيين فما هي الطريقه المثلى للتصدي لهذا العداء هذه الطريقه تحتاج الى قوه في الدين واحتساب تحتاج إلى رجولة فاذا سمعت احدا يسب أحدا من الصحابه فاشهد عليه اثنين او ثلاثه او اربعه يعني الان إذا تهك أه عرضك او اصيب مالك تذهب المحكمه الشرعيه ولا لا تبع هذا الحق فمثل هذا تستطيع ان تذهب فيه الى المحكمه الشرعيه وتقاضيه فاذا شتم احد الصحابه فاشهد عليه ما استطعت ثم احتسب عليه في القضاء الشرعي يقول هنا ما معنى قول عمر رضي الله عنه نعمه البدعه اجاب ابن رجب عن ذلك بقوله وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، وهذا الكلام يعيد أكثر من مرة فينبغي للطلاب أن يتنبهوا له. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد. وخرج ورآهم يصلون كذلك، فقال نعمة البدعة هذه. الآن الذي قال عنه عمر نعمة البدعة عليه دليل شرعي أو لا؟ عليه دليل شرعي وهو عمل النبي عليه الصلاة والسلام. في جمع الناس في رمضان على قراءة القرآن في الصلاة التي هي صلاة التراويح وروي عنه أنه قال إن كانت هذه بدعة وهذا مما يدل لكم على التفسير يقول إن كانت هذه بدعة كما يسميها الناس إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة ولذلك الأصل هذه أنها لا تسمى بدعة وإنما هي سنة وأيضا كل ما ثبت عليه دليل شرعي من الكتاب والسنة فهو مشروع فهو مشروع بحسبه اما ان يكون واجبا او مستحبا فلا وجه لتسميته بدعه ولذلك قال عمر ان كانت ان كانت هذه بدعه فنعمت البدعه وروي ان ابي بن كعب قال له ان هذا لم يكن فقال عمر قد علمته ولكنه حسن يعني كيف علم ذلك علم برده الى الدليل الشرعي علم برده الى الدليل الشرعي ومراده ان هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له اصول من الشريعه، هذا كلام ابن ولكن له اصول من الشريعه يرجع اليها فمنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه. وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقه ووحدانا. وهو صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في رمضان غير ليله، وهذا يدل لك ان ما ثبت عليه دليل شرعي فليس ببدعه. وإنما المنكر كما ذكر في التفسير السابق لتعريف البدع إنما هو مضاهاة الشريعة فريقة في الدين مخترعة مخترعة يعني ليس عليها دليل شرعي قال ثم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم أي أن يفرض عليهم رمضان قيام رمضان فيعجزوا عن القيام به وهذا قد امن بعده صلى الله عليه وسلم، اي عمر امن من ذلك. فصار الناس يصلون كما هو الناس الان يصلون، الناس اذا صلوا الان مجتمعين يؤمن عليهم انهم يظنون انها انها فرض، فان الناس كلهم يعلمون انها ليست بفريضه انما هي نافله. وروي عنه انه كان يقوم باصحابه ليالي الافراد في العشر الاواخر ومنها أن أمر أنه أمر أنه أمر أي نحن أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين، فإن الناس اجتمعوا عليه لزمن عمر وعثمان وعلي، جامع العلوم والحكم، هذا جواب نرجع وهو جواب سديد. والسؤال الثاني أيضا هو في نفس المعنى، قالوا يستدلون بحديث عمر نعم البدعة. ونحن نقول إن كان الفعل كفعل عمر فنعم ونعمة عين اي ان كان فعلا يعلمه الناس في الدين عليه دليل شرعي فنحن لا نسميه بدعه ولا احد من العلماء يسميه بدعه واما ما ليس عليه دليل شرعي واتخذ طريقه في الدين فهو البدع. اي نعم. يقول هنا يذكر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا ياكل الفاكهه والحلوى ويقال له في ذلك فيقول اخشى ان اكون من الذين عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فهل هذا صحيح ام لا؟ اما ان انه ذكر بعض المصنفين ان عمر كان يدخل على اصحابه فاذا وجدهم يتوسعون في المطاعم والمشارب تلا قول الله تعالى في مثل هذا المعنى وقال اخشى ان يكون من الذين عجلت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا فقد ذكر هذا بعض المصنفين لكن هل يثبت عنه أو لا؟ الله اعلم وعلى اية حال فمقصود عمر هو التحذير من فتنه الدنيا كما تلاحظون مقصوده ليس هو تحريم اكل الفاكهه وغير ذلك ولا هو تحريم الطيبات لأن عمر رضي الله عنه يعلم قول الله تعالى: يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا، وإنما المقصود هو التحذير من فتنة الدنيا والاستغفار من المباحات. يقول هذا هل تفسير آية التوسل في سورة المائدة للشعراوي صحيح؟ يقول خلاصة ويقول أن التوسل يكون بعملهم بعمل بعمل الصالحين المقبورين. ونحن لا نتوسل بهم بذواتهم ولكن يتوسل بأعماله الصالحة ويذكر حديث الاستسقاء بعم الرسول صلى الله عليه وسلم لعل هذه المسألة يأتي لها تفصيل لكن يقال الجواب مختصرا هنا أن التوسل يشمل الأمور التالية التوسل عند العلماء المحققين يشمل الأمور التالية الأمر الأول التوسل بأسماء الله وصفاته كأن تدعو الله بأسمائه كأن تدعو الله بأسمائه وصفاته فتقول يا رب يا رحمن يا رحيم وكذلك من التوسل أيضا أن تتوسل بأعمالك الصالحة كما توسل أصحاب الصخرة بأعمالهم الصالحة كما هو معلوم فالتوسل بالعمل الصالح مشروع والتوسل أيضا بأسماء الله وصفاته الحسنى مشروع ومنها التوسل إلى معرفة الحق عن طريق الأنبياء هذا مشروع من أين عرفت الحق أنت؟ عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام بلغت الحق ونقله لصحابته وصحابته يبلغوه للناس فالتوسل عن معرفة الحق بطريق الأنبياء وبما بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام هو توسل مشروع لأننا يعني نتوسل بطريقة معرفة الحق نعرف الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه, عليه وسلم فنتبعه هذا كله من التوسل المشروع ويطلق عليه لفظ التوسل من أنواع التوسل أيضا يشمله المعنى طلب الدعاء من الأحياء كالأنبياء والصالحين تقول عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي ادع لي هذا توسل مشروع وتقول عند رجل صالح ادع لي هذا توسل مشروع لانه حي ومنه ما ذكر في السؤال ان عمر جاء بعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم اي وهو حي بين اظهرنا ولما توفي النبي عليه الصلاه والسلام وهذا يدل انهم ما كانوا يستسقون به وهو ميت عليه الصلاه والسلام وما كانوا يدعونه وهو ميت عليه الصلاه والسلام فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام جاء عمر بالعباس وإلا كان يستطيع يقول اللهم اسقنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم لكن يعلم أن هذا ليس بمشروع فجاء بالعباس فقال له دعوا لنا فإذا جاء برجل صالح فصلى بالناس ودعا لهم فهذا أيضا مشروع وهو حي بقي النوع الخامس وهو ما يصنعه عباس القبور وغيرهم وهو التوسل بالأموات يدعونهم من دون الله ويقولون نريد أن نتقرب بهم وذلك لمنزلتهم العظيمة فنحن نتوسل بدعائهم إلى الله وهذا يدخل في اتخاذ الوسائط بين الله وبين عباده اتخاذ الأموات والصالحين وصائط بين الله وبين عباده وهو من الشرك والعياذ بالله يقول هنا هناك شخص غير مسلم يريد أن يدخل في الإسلام ولكنه متردد وعنده شبهات منها أنه يقول لماذا أكثر المسلمين في العالم فقراء وأن المسلمين أكثر الناس حروباً فما نصيحتكم لي كي أجعله يسلم بعد توفيق الله هذا الجواب ويقول وأرجو ارشادي إلى بعض الكتب المترجمة باللغة الإنجليزية هذا الجواب عليه أن تعلمه الإسلام أن تعلمه الإسلام كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه تعليما مجملا بينا واضحا جليا ثم تعطيه بعض الكتب المترجمة لعلك ترجع إلى مراكز التوعية وغيرها في المكتبات فتجد بعض الكتب التي تبين حقيقة الإسلام وتكون كتب مبسطة في ذلك فإذا صنعت هذا تكون قد أوضحت له الحق فإذا اعترض عليك بفعل بعض الناس وبعض المسلمين ولا بد ان تعلم تعلمه ان فعلهم ليس بحجه ان فعلهم ليس بحجه على دين الله عز وجل وتجد في افعال الصالحين والمستقيمين على طريقه الله عز وجل وعلى دين الله من يصحبهم فيعرف حقيقه الاسلام ولذلك هذا الصنف من الناس اذا راى المخالفات والانحرافات والسلكيات والبدع في العالم الاسلامي فقد لا يسلم واذا راى الظلم فقد لا يسلم لكن ينبغي أن تجعله صحبة صالحة يعرف الإسلام من خلالهم فإذا عرف الإسلام من خلالهم واستطاع أن يفرق بين الإسلام الذي هو دين الله وبين ما يصنعه الناس بأهوائهم من اتباعهم الظلم والشرك والبدع والمخالفات فيفرق بين الأمرين فيجد في أهل الصلاح عزاءً وقوةً على دين الله هذا وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بالنسبة للدرس في رمضان وردت بعض الاسئلة يسالون عن وقته فالمناسب ان شاء الله ان يكون درسا مختصرا وان يكون بعد صلاة التراويح وقد يكون يعني والمسألة كلها اظنها درسين هي اسبوعين ثم تبدأ الاجازة ونقف يعني في العشر نقف وفي العشر الاول والعشر الاوسط أظنها كلها درسين وتكون مختصرة بإذن الله سبحانه اللهم الله جزى الله أخان الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته نودعك أخي المستمع على أمل اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله انتهت مادة هذا الشريط وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة فسمى نفسه بأسماء. واضح؟ وسمى صفاته بأسماء. بعضهم في السعر يعني في الأوراق اللي ما أجبنا عليها يريد توضيح هذا. يعني نعتذر إن عدنا هذا معنى هذا الكلام. سمى الله نفسه بأسماء هذه واضحة. الله سمى نفسه بأسماء. لا إشكال فيها. لكن قد يشكل على بعض الإخوان سمى صفاته بأسماء. أين المسمى هنا فمثلا عندما نحن نعرف أن الإنسان فيه صفات صفات يدرك بها المسموعات صفات يدرك بها المبصرات صفات يخصص بها الأشياء صفات يفعل بها الأشياء هي موجودة في قبل التسمية فنحن ممكن في اللغة العربية نتعارف نسمي هذا سمع اذن هي صفه حقيقه موجوده فيه حقائق موجوده فيه اليس كذلك فهذه الحقيقه هي لها تسميه تسمى إن هذه الحقيقه علم وتلك الحقيقه سمع وتلك الحقيقه بصر وتلك الحقيقه قوه وتلك الحقيقه قدره وتلك الحقيقه اراده وتلك الحقيقه هكذا هذه الاسماء سواء الاسماء لذاته او الصفات التي أطلقت هناك في اشتراط عندما تكون مجردة عن الإضافة والتخصيص لكن عند الإضافة والتخصيص يتميز ذاك عن ذاك فعندما أقول علم الله يختلف عن قولي علم زيد عندما أقول سمع الله يختلف عن قولي سمع زيد عندما أقول سمع الإنسان يختلف عن قولي سمع الحيوان عندما أقول بصر الإنسان يختلف عن قولي بصر الصقر أو بصر الحمار. عندما أقول يد زيد غير قولي يد البهيمة أو يد الحمار. أو غير قولي يد الإبريق. كل له صفة تليق بذاته. فإذا كانت يدك أنت متميزة، يد الحمار متميزة عن يدك. لا يلزم من ذلك أن 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 تطلق للحمار يده. وتطلق على الإبريق يده. لكن كل شيء له ما يليق بذاته هكذا عندما نقول يد الله لا يلزم من ذلك ان يد الله تشبه يد الانسان او علم الله يشبه الان بدا الشيخ يسرد الامثله على ذلك والامثله التطبيقيه نعم قال
2: الشيخ الاسلام رحمه الله فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا اله الا هو الحي القيوم وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي اسم لله مختص به وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به
0: نعم و... إذا الله سبحانه وتعالى سمى نفسه حي وسمى المخلوق حي حياة الله كاملة لا نقص فيها ولذلك لا تأخذه سنة ولا نوم أما حياة المخلوق فهي جائزة ليست واجبة حادثة ليست قديمة فهنا لا يلزم من ذلك أن تكون حياة الإنسان كحياة الله سبحانه وتعالى حياة الله كاملة ولذلك صفة الحياة الكاملة تستلزم جميع صفات الكمال بخلاف الحياة الناقصة لا تستلزم وقد يكون الانسان حيا ولكنه اعمى قد يكون حيا ولكنه اصم قد يكون حيا لكن لا يمشي قد يكون حيا لكنه في غيبوبة لكن رب العزة والجلال منزه عن ذلك كله فلا يلزم من ذلك ان تكون حياته كحياة الانسان فهي حياة كاملة والحياة الكاملة تستلزم ايش؟ الصفات الكاملة الحياة الكاملة تستلزم الصفات الكاملة نعم
2: وانما يتفقان اذا اطلقا وجرد عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق
0: نعم هنا هنا يعني إعادة لما سبق تقريره أن المطلق لا وجود له في الخارج والقول بوجود مطلق في الخارج أو المثل ازقر به الفلاسفة يقولون في كليات في الخارج أو المطلقات أو المثل المثل الفلطونية. قال به بعض الفلاسفة لكنه هذا خطأ الصحيح لا يوجد مطلق في الخارج انما الموجود في الخارج ايش؟ المقيد او الجزئي اذا لا كلي ولا مطلق انما يوجد مقيد او جزئي او افراد اجزاء اما ما ذهب اليه بعض الفلاسفه من وجود مطلق كلي مطلقات مثل الانسان الكلي او الحيوان الكلي او الكليات المجردة وهي يقول لا داخل على هذا كلام باطل معلوم بصريح العقل بطلان والا فلو كلفت شخص قصير احضر لي حيوان مطلق ما يستطيع مهما بحث اذا ما يجده في الخارج الا لكن اين وجود المطلق قلنا في الالهام الوجود المطلق انما يوجد في الالهام اذن عندما إذن اشتركهم في المطلق حي حي اذا اطلقت لكن ليس في الخارج المطلق كلي يشتركان فيه انما هذا معنى يعقله الانسان ان تفهم منك او تتعقل من حي انه الذي ليس بميز وليس بجمال هذا الذي تعقله نعم لكن اذا اطلقنا قلنا حياه الله وحياه الانسان فهمت انت هناك الحياه الكامله وهنا الحياه الناقصه حتى اذا قلت حياه زيد غير حياه عمرو حياه الانسان غير حياه الحيوان وهكذا نعم
2: ولا بد من هذا في جميع اسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطاه والاتفاق وما دل عليه بالاضافه والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى.
0: نعم. هذا جميع أسماء الله تعالى يفهم ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق. وما دل عليه بالإضافة إذا يتفقان الاسم متى؟ عند الإطلاق. يتفقان عند الإطلاق يفهم لكن عند عند الإضافة يختص هذا بمعنى غير المعنى الذي يختص به هذا. ولا تكون هناك مشاركه عند الاضافه والتخصيص. عندما انما المشاركه في المعنى المطلق وهو لا وجود له في الخارج انما هو وجود ذهني، نعم.
2: وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما وسمى بعض عباده عليما فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني اسحاق وسمى اخر حليما فقال: فبشرناه بغلام الحليم يعني اسماعيل وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم
0: نعم يعني هو يعني هنا رد على الجهميه والغلاة الذين يزعمون ان اطلاق الاسماء والاشتباه في الاسماء يدل على التمثيل والتشبيه ولذلك رفضوها كما بان مذهبهم نحن نقول الله سبحانه وتعالى هو الذي اطلق على الانسان اسم عليم الله سبحانه وتعالى هو الذي أطلق على الإنسان اسم حليب فليس معنى ذلك إطلاق الإسم معناه تشبيه أو تمثيل أو هو التشبيه هو التمثيل الممتنع يعني ليس اولا لا نسلم أنه تشبيه أو أو تمثيل وإن كان فيه مشابهة في الإسم فليس هو التشبيه الممتنع الذي يمنعه السلام وإذا قلت مثلا غلام عليم أنت عرفت محدود علم الإنسان وإذا قلت الله عليم عرفت يعني سعه علمه سبحانه وتعالى. الانسان علمه محدود. لا يعلم المستقبل ولا يعلم الا شيئا من الماضي وشيئا من الحاضر. لكن علم الله سبحانه وتعالى واسع. يعلم الماضي ويعلم المستقبل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم جميع الاشياء ما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه الا هو يعلمها سبحانه وتعالى في ظلمات البر ولا رطب ولا يابس. ثم انت اذا عرفت ان هذا الكون بهذا الكره الارضيه ثم توسعت الى هذا الكون بهذه الضخامه الهائله والدقه المعجزه عرفت عظيم سعه علمه سبحانه وتعالى. فعلم الله سبحانه وتعالى واسع ومحيط بكل شيء وليس هو كعلم الانسان ويظل من يعني زعم او بعضهم بالغ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم في اشعاره وقال ومن علومك علم اللوح والقلب وهذا غلو. وإطراء لا يجوز. وهذا أيضاً من عقائد البريلوية، ما أدري أنا سبق إن ذكرتها لكم أو لا. يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر ناظر. ويضفون عليه من العلم كما يضفون على الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا باطل. لأن مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله ومنها خمس. كما بينتها آية أخرى. وهذا ثابت في القرآن. فالإنسان علمه محدود. علمه محدود وعلمه أما علم الله سبحانه وتعالى فبخلاف علم الإنسان وطبعا مذهب أهل السنة والجماعة خلاف مذهب الفلاسفة الذين يقولون أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات يعني يعلم الأشياء بعلم كلي يعلم حيوان كلي إنسان كلي لكن لا يعلم التفصيل لأن هذا تغير يعني مثلا تقول الشمس لها عندما تكسف لها حاله قبل ان تكسف وحاله في حين الكسوف وحاله بعد الكسوف قالوا لو علم الله بهذا التفصيل لكان تغيرا في علمه وهو الله منزه عن التغيير هذا كلام الفلاسفه فلذلك يمنعون ان الله يعلم الا بصفه كليه دفعا لزعموا يزعمون ذلك تغير في ذاته وهي من الاشياء التي كفرهم بها الغزالي قال أنكم انتم عندما تقول ان الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات مؤدى هذا ان الله سبحانه وتعالى لا يعلم الرسل. فكيف ارسل جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يعلم ان هذا محمد، هذا هذا لازم قولهم. يعلم انسان كلي لكن لا يعلم محمد وموسى وعيسى وابراهيم ولا يعلم تفاصيل الاشياء، وهذا كلام باطل. خلاف كل للعقل. كيف يكون الانسان يعلم بعض الجزئيات و فيكون الانسان اعلم من الله؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوما كبيرا فهذا لازم مذهب الثلاثة أن السنة لا يقولون الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وهي صفة ذاتية ويعلم الشيء عندما يقع ولا يلزم من ذلك التغير في ذاته سبحانه وتعالى إذا التغير في المعلوم وليس في ذاته سبحانه وتعالى نعم
2: وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله لعما نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبث ليه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير.
0: نعم، وهذا أيضا رد على من يزعم أن تشابه الأسماء نفس انه يكثر التشبيه الممنوع، هذا باطل. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه سميعا بصيرا، وسمى الانسان سميعا بصيرا. لكن عندما نضيف السمع الى الله ونضيف البصر الى الله، يختلف سمع الله عن سمع الانسان، وبصر الله عن بصر الانسان. يعني الله سبحانه وتعالى التعلق يعني السمع او سميع هو فعيل. وإدراك ادراك. ان يكون ادراك الالفاظ. وتارة يكون إدراك المعنى. وتارة يكون سميع بمعنى الاستجابة. مثل قول سمع الله لمن حمده. كما تقول يعني يستجيب. وتارة بمعنى الانقياد. هذه معاني السمع. السماعون الكذب، يعني ينقادون له. والله سبحانه وتعالى إذا إدراكه للأصوات لفظاً ومعنى، يعني يدرك المعنى. أنت الآن قد تسمع صوت، لكن ما تدري إيش يقول. تسمع صوت الطير ولا تدري ماذا يقول تسمع بلغه اخرى ما تدري ما يقول ف... فالله سبحانه وتعالى ادراكه يدر... سميع بمعنى ان يدرك الاصوات وان خفت ولا يشغله سمع عن سمع فانت اذا تقول الله سميع تعلم ان الله سبحانه وتعالى يدرك جميع الاصوات في ان آل واحد لا يشغله سمع عن سمع ولا صوت عن صوت ويبصر يبصر جميع الاشياء ما في موانع عن ابصاره سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ايضا من عقيده اهل السنه والجماعه انه يسمع بسمع ويبصر ببصر بعين خلافا لمن قال ان سمعه هو العلم بالمسموعات وبصره علم بالمبصرات فالسمع شيء زائد عن العلم السمع ادراك زائد عن 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 العلم خلافا لمن قال ذلك من المتكلمين ينسب الى بعض الاشاعره ينسب الى المعتزله فالله سبحانه وتعالى عندما جاء في الحديث اللي في أبو داود لما يعني قرأ الآية إن الله كان كان سميعا بصيرا أشار بالإبهام إلى الأذن إلى أذنه وبالتي تليها إلى عينه ومعنى هذا الحديث أن الله يسمع بسمع ويبصر ببصر أو بعين خلافا لمن ينفي هذه الصفة أو متعلق الصفة و إذا أطلقنا وشاهد هنا أننا نطلق على الله أنه سميع ونطلق على الإنسان أنه سميع ولكن سمع الله ليس كسمع الإنسان وبصر الله ليس كبصر الإنسان فهذا أعم وأشمل أما الإنسان فمحدود وهذا شيء معروف نعم
2: وسمى نفسه بالرهوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف الرحيم وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم
0: كالرحيم نعم وهكذا يعني جميع الاسماء والصفات تأتي عندما تخصص لا يعرف ما يتميز به هذا عن هذا نعم
2: وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا وقال الملك افتوني به وليس الملك كالملك نعم
0: الملك القدوس القدوس يعني الطاهر او لتقدسه الملائكه وطبعا الله ملك سمى نفسه الملك وسمى بعض خلقه بالملك لكن انت لما تقول يعني حتى بين البشر هذا ملك فانت تعرف محدوديه ملكه لكن الله سبحانه وتعالى ملكه شامل ليس كملك الانسان انسان ملكه محدود في زمن محدود ومكان محدود واشياء محدوده ولكن الله سبحانه وتعالى مالك الملك حتى الملك من يهب الملك لهؤلاء هو الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء أيضاً إذا أطلقنا الملك لله تعالى يعني خالف عندما تطلقه على الإنسان وهذا شيء معروف، لكن نسمي الله ملك ونسمي الإنسان ملك ولا يلزم من ذلك التشابه الممنوع، نعم هذا هو الشاهد.
2: وسمى نفسه بالمؤمن فقال: المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وليس المؤمن كالمؤمن
0: يعني المؤمن يعني اذن خلقه من أن يظلمه وقيل الذي يصدق المؤمنين وقيل بأنه شهد الله أنه لا إله إلا هو يعني يصدقهم بالمعجزات يؤيد الرسل بالمعجزات تصديقا لهم المهيمن يعني الرقيب الشاهد على فإذا سمى نفسه مؤمن وسمى بعض عباده المؤمن وليس المؤمن كالمؤمن نعم
2: وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امراه العزيز وليس العزيز كالعزيز
0: آه العزيز يعني فيها العزه واذا كانت بالضم عز يعز فهي بمعنى الغلبه وعز يعز بمعنى الصلابه تقول ارض عزاز يعني صلبه قويه. واذا كانت بالكسر بمعنى المنع عز يعز. عز بس نعم. فاذا وهذه المعاني الثلاث في مجتمعه في حق الله تعالى فهي بمعنى الغلبه وبمعنى القوه وبمعنى المنع والقهر. نعم.
2: وسمى نفسه الجبار المتكبر لكن عزة الله ليست كعزة
0: الإنسان الله عزيز والإنسان يطلق عليه عزيز لكن ليست عزة الله كعزة الإنسان هذا شيء معروف نعم وسمى بعض
2: خلقه بالجبار المتكبر فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر ونظاهر هذا متعددا
0: نعم وهذا كله هو هذا أمثلة لأسماء الله تعالى وصفاته نعم
2: وكذلك سمى صفاته بأسماء من الأسماء
0: المتضمنة لصفاته احنا قلنا الأسماء لأن هنا أيضا جاء سؤال يسأل أقول الاسم متضمن لصفة يعني عليم بمعنى له علم سميع أي له سمع بصير أي له بصر الإسم نلاته المطابقيه يدل على الذات زائد الصفه ففيه صفه نعم. والان بدأ بالصفات نعم.
2: وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال: انزله بعلمه. وقال ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين وقال اولم يروا ان الله الذي خلقهم
0: هو اشد منهم قوه نعم اذن هنا صفه اطلقها على ذاته في الاول ولا يحيطون بشيء من علمه بعض اهل العلم قال معلومه هي. وبعضهم قال علم الاسماء والصفات لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فأهل وهذا دليل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون أن الله يعلم بعلم، وبطلان مذهب من يقول أن الله عالم بذاته، فهو مذهب المعتزلة. فإذا هنا إثبات صفة اسمها العلم، أنزله بعلمه. الحديث أسألك بعلمك، أستقدرك بقدرتك، إذا أثبتنا الصفة. نعم. أهل السنه والايمان هذا مذهب الصفات لكن من يخالفهم كالمعتزله يقول لا انه عالم بذاته لانه اذا اثبت هذه الصفات قديمه لزم من ذلك تعدد القدماء ولزم من ذلك التشبيه هذا باطل الله هو الذي لو كان ذلك منكر وباطل لما نسب إلينا الى نفسه ان له علم ايمكن ان المعتزله تكون اعلم من الله واعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله اعلم وقد سبق ان بينا لكم ان انه كلام الله تعالى وكلام رسوله مقدم لانه اعلم وافصح واصدق من أصدق من الله حديثا لا احد انما الكلام يكون مخالف للواقع والحقيقه لاسباب إما لجهل صاحبه أو لعدم فصاحته أو لكذبه. أما الله سبحانه وتعالى ورسوله منزهون عن ذلك كله. وبذلك تبين بطلان المذاهب التي تقول ليس له علم. وإن يلزم من القول بالعلم تعدد القدماء والشرك ولذلك كفروا يعني من من أثبت الصفات. كانوا يحملون الناس على ذلك حملا ويقولون بأن القرآن مخلوق. وضربوا الإمام أحمد. يعني يعتبرون الذي ما يقول أن القرآن مخلوق هذا مشرك. فيحملون الناس على ذلك حملا، يعني من أصولهم الأمر بالمعروف، حمل الناس على هذا القول حملا. نعم. الصوت زين الآن؟ ماشي؟ نعم.
2: وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال: وما اوتيتم من العلم الا قليلا وقال وفوق كل ذي علم عليم وقال فرحوا بما عندهم من العلم وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وقال ويزدكم قوه الى قوتكم وقال والسماء بنيناها بايد اي بقوه وقال واذكر عبدنا داود ذا الايد اي ذا القوه وليس العلم كالعلم ولا القوه كالقوه
0: نعم يعني انت الان ممكن تثبت يعني المعرفه والعلم للحيوان لكن معرفه في الحيوان مثلا تقول هذا الحيوان يعرف الطريق الحمار يعرف الطريق النحل مثلا تعرف كيف تبني بيتها فتثبت له علم لكن ليس علمه كعلم الإنسان علمه مثلا قد يكون غير علم الإنسان الذي هو يبني على معلومات ونظريات ويستنتج واستنباطات هذا ما هو من خصائص الذر عنده علم ويعرف كيف يصل إلى المطعوم ويخزنه ويحتاط لنفسه لكن هذا كله من الله سبحانه وتعالى يعرفه ب بخطرته يعني ليس ليس كسبيا. اما الانسان فيختلف علمه. لكن عندما تقول علم الحيوان، عندما تقول علم الانسان لا يلزم من ذلك انك شفاه العلمين. وعندما تقول علم الله وعلم الانسان لا يلزم من ذلك التشبيه. وكذلك عندما تقول القوة. مثلا تقول قوة الذرة، الذرة لها قوة تستطيع تصعد وتنزل تصعد وتنزل بايش؟ باي صفة؟ بصفة القوة.